0: Então, vamos lá. Qual que é o tema da nossa live de hoje? Nós vamos falar é, de um aspecto, né? Amplia as possibilidades de atendimento psicólogo. Então, se você é psicólogo, se você é psicóloga e se você está querendo ampliar as possibilidades do seu atendimento clínico psicológico, fica aqui comigo nessa live, porque aqui nós vamos falar sobre essa possibilidade que provavelmente vai te despertar aí bastante interesse por ser uma área nova, por ser uma área rentável, por ser uma área muito nobre de se trabalhar, né? Então, existe uma alta demanda e escassos profissionais. Então, se você quer ampliar os seus atendimentos na clínica, fica aqui comigo nessa live. Então, vamos começar. Nós não podemos atender todas as demandas que aparecem, se não tivermos conhecimento teórico e técnico para tal, tá? E isso é muito importante, porque a maioria ah, dos psicólogos que atendem na clínica no Brasil, hoje, são psicólogos que a gente pode chamar de é, psicólogo clínico geral. O que é um psicólogo clínico geral? Ele atende de tudo que aparece na clínica, então, se é criança, ele atende, se é adulto, ele atende, se é homem, ele atende, se é mulher, ele atende. Não importa a queixa, né? Então, chegou ali, ele atende. Ah, vou, eu quero marcar um horário com você, tá? Vamos lá, vamos marcar o horário. É sem mesmo analisar qual é a queixa. Se tem conhecimento teórico e técnico para ajudar aquela pessoa. Tá? Então, hoje, nós vivemos né, essa realidade no Brasil. A maioria dos psicólogos clínicos, então, a gente tem aí o clínico é, geral que acaba atendendo, então, todas as demandas que chegam. Ah, geralmente, né, ah, alguns conhecimentos aí ah, da queixa que chega para a gente na clínica, a, a gente... Deve ter um conhecimento para poder aceitar. Por isso que ter aí um nicho de atuação é importante, inclusive. Um, para que você possa é, oferecer segurança para o seu cliente. É, de que aquilo que é, ele está procurando, né, ele consegue encontrar em você esse psicólogo que tem diferencial. Tá, porque muitos psicólogos não apresentam nenhum diferencial, nenhum tipo de diferencial, e aí os clientes acabam ah, seguindo muito mais pelo preço, né? Do que pela qualidade do atendimento, porque para ele tanto faz. Olha, psicólogo, esse cobra tanto que ele cobra menos X. Então, eu vou no que cobra menos X, já que psicólogo é tudo igual. Todos eles dão conta de atender todos os tipos de demanda. E não é bem por, essa, por aí, né? Quando a gente acaba nichando, tendo um conhecimento diferenciado, específico, as coisas começam a mudar para a gente também. Eu gosto muito de usar uma metáfora que eu usei ela na semana passada e vou usar hoje de novo. Imagine uma sala com... Uma sala pequena, mas que caibam 100 pessoas dentro dessa sala. Então, o tamanho dessa sala deve caber 100 pessoas, não de forma confortável, tá? Mas cabem 100 pessoas ali na, nessa sala. Imagina que todo mundo dentro dessa sala está usando amarelo. Todos, todas as 100 pessoas nessa sala estão usando amarelo. Então, quando você imagina isso, você percebe que todo mundo é igual, é semelhante. Não dá para ter um diferencial entre essas pessoas, né? E aí, todo mundo acaba ficando igual. E aí, coloca agora uma pessoa de vermelho nessa sala. Essa pessoa que entrou de vermelho em uma sala de pessoas só utilizando amarelo, ela se torna referência. Ela se torna destaque. Todo mundo sabe sobre ela. Todo mundo fala sobre ela. Ela se torna ali um ponto que não tem como negar, não tem como fingir que não viu, não tem como negar a existência daquela pessoa, porque todos os outros estão iguais, mas ela está diferente. Então, quando eu digo para vocês que ter um nicho é importante, é que você ter um nicho é você usar vermelho no meio de um monte de psicólogos que usam amarelo. A maioria dos psicólogos hoje no Brasil usam amarelo e raros são os que usam vermelho esses raros que usam vermelho são os que têm nicho e por isso facilita a comunicação chega muito mais cliente para esse que tem nicho do que para aqueles que não têm que são generalistas e ele, como ele tem um diferencial, ele consegue, inclusive, ter mais firmeza para falar o preço que ele cobra da sessão, já que ele apresenta um diferencial que a maioria dos psicólogos não oferecem, tá? Então, eu gosto muito de utilizar essa representação para que vocês possam compreender melhor, né? Por que, que eu estou falando que ter um nicho vale a pena? Por que, que ter um nicho faz de você se tornar uma psicóloga de referência? Ou um psicólogo de referência, tá? Ter um nicho é importante. Existe, gente, uma demanda que está aparecendo cada vez mais na nossa clínica, tá? Então, cada vez mais estão surgindo tentantes, gestantes... Mulheres com diversas queixas do pós-parto na nossa clínica. Só para vocês terem uma noção, a gente considera pós-parto até dois anos de nascimento do bebê, tá? Então, pós-parto não é aquele, não, de três meses. Não. Quando eu falo pós-parto, eu tô falando de até dois anos do nascimento do bebê. Então, são muitas as queixas. É queixa de volta ao trabalho, queixa com a amamentação, queixa na relação conjugal... Queixa na falta de rede de apoio. São muitas as queixas que vão aparecer no pós-parto nesses dois anos aí. Então, assim, está chegando na nossa clínica. Aposto que muita gente que está assistindo aqui essa live hoje, se não atende, pelo menos já atendeu alguém nessas situações que a gente chama de perinatalidade. O que é perinatalidade? Peri ao entorno. Natal, nascimento. Então, quando a gente está falando de perinatal, nós estamos falando de questões ao entorno do nascimento, tá? Que a gente, então, aqui está falando gestação, parto e pós-parto. Portanto, psicologia perinatal significa exatamente, né? Estudar os fenômenos psicológicos envolvidos na gestação, parto e pós-parto, tá? Então, essa demanda chega na nossa clínica. Inclusive, eu gostaria que quem atende aí ou já atendeu demandas relacionadas a mulheres que abortaram, mulheres que estão tentando engravidar e não conseguem, mulheres grávidas, mulheres no pós-parto, marque aqui, escreva aqui, eu, né? Coloca aí, eu, só para que eu possa ter essa noção e para que os colegas que estão assistindo essa live no YouTube, Instagram e Facebook, também possam ter né, essa noção, porque sim, essa demanda está chegando cada vez mais na nossa clínica, tá? Está chegando sim. Só que nós estamos atendendo essa população de tentantes, de mulheres na reprodução humana assistida, de gestantes e de mulheres no pós-parto, na maioria das vezes, sem conhecimento teórico e técnico para isso. E quando a gente faz atendimento a essa população sem conhecimento teórico e técnico para isso, pode ser muito desastroso. Eu já peguei aqui no Mater Online, como eu tenho centenas e centenas né, de relacionamento com psicólogos, perinatais ou não perinatais, interessados nessa área e tudo mais, então aqui é direto, né, centenas de, de mensagens por semana que vão chegando aqui para a gente. Então, assim, o que, que eu tenho lido, o que, que eu tenho ouvido nesses comentários de psicólogos, né, que vão relatando para mim? Que muitas vezes, né, e até de mulheres usuárias do serviço, tá, então eu recebo aqui mensagem de mulheres que tiveram aborto, de mulheres grávidas, de mulheres no pós-parto, eu recebo mensagem delas também. E aí elas falam assim, né? Ah, que passaram por alguns psicólogos, mas não sentiram firmeza, não gostaram do atendimento, ouviram coisas que elas acharam desagradáveis. Gente, não é raro que um psicólogo, por exemplo, que atenda uma mulher em luto perinatal... Ele sinta incomodado com aquela situação e ele mesmo começa a boicotar a própria sessão sem querer, de forma inconsciente, claro. Mas ele começa com desculpas do tipo: Ah, se ela não for falar sobre isso nessa sessão, eu não vou tocar no assunto porque está muito dolorido para ela falar sobre aquilo. Só que um psicólogo, né, que recebe essa queixa e fala isso, quer dizer, está dolorido para ele também, né? Ele não está conseguindo lidar com a situação, mesmo porque ele não tem conhecimento teórico e técnico sobre a situação, e aí acaba ficando mais confortável para ele se esquivar, né? Muitas vezes aí. A gente escuta aqui com frequência também mulheres que estão... É, que não planejaram a gestação e não estão felizes com a gravidez, então elas estão ali, tipo, chorando, falando mal do bebê, da gestação, coisas assim. E o psicólogo despreparado, sem conhecimento teórico e técnico, que vai atender essas mulheres, muitas vezes ele diz... Ah, não fica assim não, porque senão isso vai passar para o bebê, né? Essa sua tristeza vai passar para o bebê, o bebê vai sentir tudo isso. E já vi coisas, o cúmulo também. O cúmulo do absurdo também já chegou para mim, já ouvi. Por exemplo, de mulheres com depressão pós-parto grave, né? Então elas estavam já pensando em infanticídio, ou elas não querem amamentar o bebê, não querem pe pegar o bebê no colo. Às vezes passa pensamentos, né, de falar palavrão ou bater no bebê e às vezes até de matar o bebê, né, por conta do nível da doença, do transtorno mental. Então, elas às vezes procuram esse profissional e o cúmulo do absurdo é que chega aqui para mim também. Que alguns profissionais nesse sentido, né. É agem com preconceito, discriminação com essa mulher, falam coisas horrorosas para ela, e o cúmulo do absurdo é acionar o conselho tutelar para uma mulher que está precisando de tratamento e cuidado por estar com uma depressão pós-parto. Tá? Infelizmente, existem profissionais né, que ameaçam a sua cliente né, dizendo para ela que vai chamar o conselho tutelar. E eu já peguei um caso em uma unidade básica de saúde que o psicólogo chamou mesmo, acionou mesmo. Era um estagiário, não era um psicólogo que trabalhava ali naquele espaço. Era um estagiário de psicologia, mas aquele estagiário, de forma insana, foi lá e acionou, de fato, o conselho tutelar de uma pequena cidade. Então, infelizmente, gente, infelizmente é isso, tá? A gente tem aí psicólogos, sim, atendendo essa demanda, sem conhecimento teórico, sem conhecimento técnico, fazendo caca, sendo desastroso o atendimento. Uma das queixas principais que a gente recebe de gestantes é quando elas estão grávidas e descobrem o sexo do bebê, tá? O momento do sexo do bebê, da revelação, é um momento muito idealizado e esperado pela maioria das gestantes. 99% das mulheres querem saber o sexo do bebê. Só que uma boa parte delas quer saber o sexo do bebê para ver se, ela, é, se o bebê que ela gesta, que ela está esperando, corresponde ao sexo do bebê que ela queria ser mãe. Então, uma das principais queixas é quando esse sexo do bebê não corresponde ao sexo que ela queria, que ela tinha idealizado, tá? Então, é o um outro sexo, aí elas chegam para gente com sintomas de depressão para sessões, e o psicólogo que escuta isso, que a mulher, ela diz assim, eu quero tirar a minha própria vida, eu não sei o que, que vai ser de mim agora, que eu vou ser mãe de um menino, e eu sempre quis ser mãe de menina. Então, aquele psicólogo, para ele, se ele não tem conhecimento teórico e técnico, soa estranho, e aí ele começa a dizer e pensar e agir, né? Naquela sessão, como se fosse algo banal, tipo... Ah, depois que nascer você vai amar, é normal agora, né? Mas depois que nascer você vai olhar para a cara, não, né? vai ficar tudo bem, fica ficar tranquila, né? E sabe, assim, por falta de conhecimento teórico e técnico mesmo sobre o que representa sexo do bebê, sobre o que é bebê ideal, sobre o que é bebê real, o que é maternidade ideal, maternidade real, sobre os lutos que se, se faz sem ser por morte, né, no período perinatal, mas os lutos que se faz, como, por exemplo, do sexo do bebê. Então, por falta desse conhecimento teórico e técnico, a pessoa faz caca nesse atendimento. Ele age com menosprezo, às vezes com palavras, né, que vão adoecer ainda mais essa mulher. Então, é muito sério. Quando a gente trabalha com a clínica geral... Tem algumas demandas que a gente precisa sim encaminhar para um profissional que tenha maior conhecimento do que a gente naquele, naquele, naquele setor. Se eu, eu pego um paciente que ele está fazendo um tratamento oncológico e sei que eu tenho um colega que tem conhecimento específico em psico-oncologia, o mais ético que eu tenho a fazer é encaminhar esse meu cliente para esse psicólogo que tem conhecimento em psico-oncologia. Porque eu não tenho. Eu posso atender? Eu posso atender. Mas eu vou estar oferecendo um serviço de qualidade baseado em conhecimento teórico e técnico? Não, não vou estar. Isso é um problema. A mesma coisa quando chega uma gestante. Se você não tem conhecimento em psicologia perinatal, em psicologia da gravidez, não é legal você aceitar esse caso. O adequado é você descobrir quem é um psicólogo perinatal perto de você e encaminhar para esse psicólogo perinatal, porque ele sim, tem conhecimento teórico e técnico para tal. Você não. Só que esse pensamento né, do psicólogo que atende na clínica geral é um pensamento de que tudo pode, de que tudo consegue. E é um pensamento mágico, um pensamento, inclusive, infantil porque a gente não dá conta de atender todas as demandas, existem limitações, e limitações teórica técnica, e que a gente precisa estar ciente disso, a gente precisa estar ciente, né, que a gente não é onipotente, né, que existem situações que a gente precisa, sim, de um conhecimento mais específico para tal, por isso que eu estou aqui nessa live hoje falando para você ampliar a sua possibilidade de atendimento psicológico conhecendo a psicologia perinatal. Porque essa é uma demanda que está chegando para nós nas clínicas. E você não vai precisar encaminhar essa gestante, essa mulher no pós-parto para um colega. Você vai poder aceitar. Mas quando você vai poder aceitar? Quando você, de fato, tiver conhecimento teórico e técnico para tal. Se você não tiver conhecimento teórico e técnico para atender uma tentante, para atender uma gestante, para atender uma mulher durante o parto, para atender uma mulher no pós-parto, o mais ético que você tem a fazer é encaminhar essa mulher para um outro psicólogo perinatal que tenha conhecimento teórico e técnico. Agora, se você não quer perder essa oportunidade e quer atender você mesmo... Então, você vai precisar investir em conhecimento teórico e técnico. Aí ah, você pode ter essa, esse sujeito aí, né? Como um cliente. E olha, gente, eu tô me baseando para falar tudo isso com vocês no nosso é, código de ética em psicologia. Então, tá aqui na minha mão o nosso código de ética em psicologia. E eu vou abrir agora aqui para vocês, tá? na página 2 do nosso Código de Ética, e vou ler para vocês o princípio fundamental número 4, tá? Então, tá aqui, princípio fundamental número 4, tá? Todo mundo tem acesso a esse, essa documentação, quem é psicólogo. Então, é só vocês marcarem aí. Vai lá no princípio fundamental e vai no item 4. Olha o que vai estar tá escrito lá. O psicólogo atuará com responsabilidade... Por meio do contínuo aprimoramento profissional. Contribuindo para o desenvolvimento da psicologia como campo científico de conhecimento e da prática. Então, todo mundo que está aqui agora assistindo essa live está cumprindo aqui com, é, pelo menos, esse princípio fundamental. O quarto, que é responsabilidade por meio do contínuo aprimoramento profissional. Você está agora... Se aprimorando profissionalmente. Por isso que você parou de fazer o que você estava fazendo para escutar essa live. Então, olha só, você está de acordo com o código de ética porque você parou o que estava fazendo porque você sabe dessa sua limitação quanto a essas informações de psicologia perinatal e veio aqui buscar essa informação. Então, eu já quero imediatamente dar os parabéns para você. Não é todo psicólogo que é ético como você. A maioria dos psicólogos né, é, poderiam estar aqui recebendo essa informação, é, milhares de psicólogos, né, assim, é, porque a gente convidou para participar do nosso workshop introdutório de psicologia perinatal, alguns milhares de psicólogos aqui do Brasil. E ah, alguns deles estão aceitando participar do nosso workshop para adquirir conhecimento gratuito de qualidade para melhor atuação. E todos eles que foram, é, que se inscreveram, receberam a informação de que hoje estaria tendo esta live, tá? Então, tá, é, essa live. Só que alguns, que são vocês, que estão aqui assistindo, resolveram dizer sim. Sim, para o contínuo aprimoramento profissional. É de graça, né? Então, você consegue participar daí, receber esse conhecimento. Então, parabéns para você que está sendo ético, que está sendo ética agora, né? Cumprindo com esse papel do contínuo aprimoramento profissional, Tá? E agora aqui, a gente tem na página 3 do nosso código de ética, as responsabilidades do psicólogo. Tem A, B, C, D, tem várias aqui. Mas eu vou ler para vocês agora. A B, responsabilidade do psicólogo. No item B, está escrito assim. Assumir responsabilidades profissionais somente por atividades para as quais esteja capacitado o pessoal teórica e tecnicamente, tá? E isso é muito importante, porque nem todos que estão aqui estão atendendo esse requisito de responsabilidade do nosso Código de Ética. Muitos psicólogos que estão aqui, principalmente que atendem na clínica geral, estão atendendo todos os tipos de demanda que chega sem critérios e sem estar preocupado se tem é, capacitação pessoal, teórica ou técnica para isso. O fato é que para atender as questões da perinatalidade, é importante ter conhecimento teórico e técnico para isso. Além de estar com essa questão pessoal bem resolvida aí também. Não é todo mundo que está bem resolvido com a maternidade. E aí, essa parte do pessoal também pega, tá? Porque se você vive sob algumas crenças, por exemplo, de romantização da maternidade, que toda mulher nasceu para ser mãe se sente plena e feliz quando engravida e tem o um bebê, você não está preparado pessoalmente para poder atender. Porque isso é uma crença pessoal, quer dizer, você, é, se você pegar os casos de psicologia perinatal que eles não são encantadores, né? Uma mulher que procura um psicólogo... Clínico e vai pagar é porque ela tá, né? Com, com problemas psicológicos, conflitos e sofrimentos aí com a maternidade, tá? Então, alguns psicólogos não estão nem capacitados, pessoal, muito menos teórico e tecnicamente, percebe? Então, mais uma vez eu repito: se você tem algum, vai receber aí algum cliente nessa área perinatal, e você não tem conhecimento teórico e técnico, é importante que você encaminhe para um psicólogo perinatal. Agora, se você quer ampliar as suas possibilidades de atendimento psicológico, eu recomendo que você, então, aprenda psicologia perinatal. Que assim você pode ampliar as suas possibilidades de atendimento psicológico, aceitando essas demandas da perinatalidade que estão cada vez mais chegando na nossa clínica. Constantemente estão chegando, tá? E olha só: você não precisa de especialização para atender esse público, não precisa. Muita gente me fala, Rafaela, onde tem especialização para isso? Rafaela, é, precisa ter uma especialização para atender em psicologia perinatal? Na semana passada eu fiz uma live mostrando para vocês, inclusive, que teve alteração na resolução do nosso Conselho Federal de Psicologia a respeito de especialização, tá? Então, assim, não é especialização nessa área que você precisa porque o nosso Conselho Federal de Psicologia nem ao menos reconhece a psicologia perinatal como um campo possível de especialização do psicólogo. O nosso Conselho Federal de Psicologia, ele reconhece a psicologia como perinatal, perinatal como uma área do saber do psicólogo, né? Que precisa estar capacitado teórico e tecnicamente para atender essa população. Então, eles falam assim, precisa ter conhecimento teórico e técnico para isso, então para isso serve o conhecimento em psicologia perinatal, mas não precisa de especialização nessa área, porque não existe para o Conselho Federal de Psicologia esse campo de especialização. Tá? Ah, Rafaela, mas eu já vi uma faculdade que oferece especialização reconhecida pelo MEC nessa área. Tudo bem, o Conselho Federal de Psicologia não reconhece. Você pode ir lá e fazer, se você quiser, é um direito seu. No entanto, o Conselho Federal de Psicologia não vai reconhecer você com o título de psicólogo perinatal, porque você é, fez o, a, uma especialização nessa área, porque essa especialização não existe. O que o Conselho Federal de Psicologia fala sobre isso é você precisa ter conhecimento teórico e técnico, né? E ter recursos pessoal também para poder atender essa demanda, tá? Então, você não precisa de especialização para atender esse público. Mas o que você precisa é ter conhecimento específico sobre essa área. E ter conhecimento específico dessa área significa que você precisa ter conhecimento teórico e técnico sobre essa área, isso precisa, isso está no nosso código de ética que eu acabei de ler para vocês. Então, para atender gestantes, não precisa de especialização, mas precisa de conhecimento teórico e técnico, para você ser ético, inclusive, tá? Existe já muito conhecimento produzido para essa área de psicologia perinatal que vai facilitar o seu trabalho, então, você não vai precisar ficar explorando. Ai, meu Deus, vou ter que ficar aqui estudando e adivinhando como que atende. Não, existe já muito conhecimento produzido para essa área. E modéstia a parte, a maioria desses conhecimentos produzidos para atuação nessa área foi eu mesma que desenvolvi. Eu tenho estudado a psicologia perinatal por 20 anos. A psicologia perinatal, ela nem mesmo se chamava perinatal quando eu comecei a estudar essa área, ela recebia outros nomes. Ela recebia o nome de Psicologia da Gravidez Parque Porpério, Psicologia da Maternidade, Psicologia do Ciclo Gravite puerperal, Psicologia Obstétrica, tá? Ela nem recebia o nome de Psicologia Perinatal quando eu comecei a estudar e quando eu comecei a produzir os meus primeiros artigos científicos, os meus primeiros estudos de contribuição para essa área. Ela nem se chamava assim. Então, uh, eu... Fico muito feliz e fico muito orgulhosa de poder dizer para vocês que eu sou uma das grandes referências no Brasil na produção de conteúdos, de materiais, de conhecimento para essa área. Hoje, os psicólogos perinatais, eles têm é, referência do que perguntar numa anamnese, do que perguntar numa entrevista inicial clínica, porque eu elaborei o nosso primeiro modelo de investigação psicológica em psicologia perinatal. Eu fui a primeira pessoa no mundo, não é no Brasil, eu fui a primeira pessoa no mundo a criar o um modelo que facilita para o psicólogo poder saber o que, que ele deve perguntar primeiro. De, depois dele ter aquela informação, o que, que ele tem que perguntar depois? E o que, que ele tem que perguntar depois? E o que, que ele tem que investigar? Então, existe um modelo de investigação psicológica, né? Que é uma anamnese aí, que o psicólogo clínico, ele pode utilizar quando ele vai atender clientes em psicologia perinatal. Além disso, gente, eu tenho muito orgulho de dizer também que eu sou autora de alguns instrumentos psicológicos, né? Que a gente pode utilizar na nossa avaliação psicológica com gestantes e mulheres no pós-parto, tá? Tá? Então, a gente gosta de utilizar instrumentos né, para a gente poder identificar sinais de alerta, né, a fazer um rastreio, fazer uma triagem. Então, eu tenho o grande prazer de dizer que eu também sou a primeira autora no Brasil a ter um instrumento próprio do psicólogo perinatal aprovado pela SATEPSI. É a SATEPSI, no Brasil... Que o, consel que, que, que o Conselho Federal de Psicologia né, recorre ali para poder aprovar os instrumentos ou não. E, eu, e, e não existia nenhum instrumento para psicólogo perinatal antes do instrumento que eu produzi. E hoje essa TEPs está lá. O nome desse instrumento é TEPAG, Triagem Psicológica para Aplicação em Gestantes, que é um instrumento que dá para a gente sinais de alerta. É um instrumento que permite a gente identificar questões do primeiro trimestre, segundo trimestre, terceiro trimestre de gestação, tá? Então, assim, além de um outro instrumento que eu tenho, chamado ISARG, que é Instrumento de Rastreio de Sintomas de Ansiedade Gestacional, o primeiro instrumento também que mede ansiedade em gestantes. Porque os instrumentos que a gente tem, ele vai medir ansiedade na população geral, não é específico em gestantes. E eu sou autora de um instrumento que é próprio para ser utilizado em gestantes. Então, quer dizer, eu tenho construído a psicologia perinatal no Brasil, tá? Então, hoje, os psicólogos que trabalham nessa área, que precisam de um modelo, eles só encontram o meu. Que precisam de um instrumento para medir uma coisa ou outra, praticamente, eles só vão encontrar o meu também, tá? Então, é, é, técnicas existem, sim inclusive algumas né, que permitem que a gente possa atender em grupo, gestantes em grupo, que permitem que a gente possa fazer atendimento preventivo, ou seja, antes da pessoa apresentar problemas de saúde mental, a gente consegue, por meio da nossa atuação, prevenir. tá? Então, assim, já existe conhecimento produzido, publicado, e que precisa chegar às mãos de todo e qualquer psicólogo Clínico, por quê? Não só clínico, né mas todo e qualquer psicólogo formado no Brasil ou fora. Porque perinatal, gente... A, a, a gente sempre vai se deparar com alguma questão da perinatalidade para atender. A gente sempre vai se deparar com alguma questão dessas para atendimento. Então, a gente precisa ter esse conhecimento, já que não foi ensinado para a gente lá na graduação. Na graduação, a gente não aprendeu salvo algumas poucas exceções. Então, como a gente não aprendeu sobre isso lá na graduação, e esses clientes estão chegando para a gente na clínica, eu não posso simplesmente ignorar o nosso código de ética e falar, vou atender, vou me arriscar a atender. Não, você precisa sim ter conhecimento teórico e técnico para tal. E aí, a gente tem um monte de psicólogo que acredita que a abordagem dele dá conta. Ah, porque a minha abordagem dá conta de atender esse público? É só eu investigar lá, né? A, a base da minha abordagem, vamos pegar a psicanálise, por exemplo. É só investigar os mecanismos de defesa, o inconsciente, os desejos. Que tá tudo bem, eu consigo atender. Eu li o Winnicott, eu li Melanie Klein, ó, tá tudo bem, consigo atender. Você se engana. Se engana feio, inclusive, tá? Eu tenho centenas de alunos psicanalistas no meu curso e eles todos estão tipo, meu Deus, que, que, que mundo se abriu para mim. Eu tinha a crença que, por causa da minha abordagem ser da psicanálise, eu tinha como ajudar, mas eu vi que não. Por quê? Porque tem um monte de outros conceitos que eu não aprendi lá na minha abordagem. Estou aprendendo aqui nesse curso. E aí, com esse conhecimento científico que eu aprendo aqui com você, Rafa, aí eu consigo colocar lá dentro da minha abordagem. Mas a minha abordagem não me prepara para atender esse público. E eles descobrem isso depois, né? Eles percebem, fica claro, claro, transparente para eles. Então, se você que está aí assistindo, você acha que a sua abordagem dá conta, seja ela comportamental, psicanálise, gestalt, o que for, sistêmica, familiar... Não, eu tenho que te dizer que não. Conhecimento em psicologia perinatal é necessário, somado à sua abordagem. Claro, a sua abordagem ela é importante, te dá base. Mas só ela não te transforma num psicólogo com conhecimento em psicologia perinatal. Para você ser um psicólogo com conhecimento em psicologia perinatal, você precisa estudar o conhecimento produzido nessa área. Não basta só a sua abordagem, tá? É um ledo engano. Aí, tem outros psicólogos que trabalham na, na área já há bastante tempo. Então, nunca fez um curso, nunca leu um livro, mas só porque trabalha nessa área faz tempo, acha que tem conhecimento em psicologia perinatal, né? Ah, eu trabalho em maternidade há muito tempo. Vixe, até, vai, bota tempo nisso. Tem 10 anos, 15 anos que eu trabalho em maternidade. Trabalhar em maternidade é você ter experiência prática, mas e a teórica que você não teve? E aí, cara, você precisa ter essa teoria também para que a sua prática possa ser ainda melhor, para que você consiga nomear o que você está fazendo, inclusive, né? para que você possa dizer assim, olha, o que eu estou fazendo é uma técnica, tem um nome o que eu estou fazendo, Tá? Então, se você que tá me ouvindo aí é um psicólogo que já trabalha há tempos com gestantes, com tentantes, com mulheres no pós-parto e acha que só de ter trabalhado você tá abafando, é, desculpa baixar sua bola, mas não, você não tá abafando, às vezes você tá até cometendo vários equívocos e erros, tá? É preciso, sim, ter conhecimento teórico e técnico nessa área para ajudar a melhorar ainda mais a sua prática. E eu falo isso é, bem consciente, porque eu tenho muitas alunas aqui que trabalhavam há muito tempo nos serviços de saúde, em hospitais, com esse público, e quando elas descobrem, elas começam a falar, meu Deus, eu não sabia, né? Eu até achava que tinha alguma coisa, mas não conseguia nomear. Tá? Isso é muito frequente, é muito comum. Então, elas começam a dizer, olha, trabalhei 10 anos com isso, mas é antes do mater online e depois do mater online. Antes do mater online, eu fazia isso, isso e aquilo. Depois do mater online, o meu atendimento tem outra característica. Tá? Os meus clientes, eles sentem, inclusive, a diferença agora. E a pessoa, ela se sente ainda mais segura para atender, porque agora ela consegue nomear, ela estudou, percebe? A Rafaela, mas eu sou doula. A Rafaela, mas eu sou educadora perinatal. A Rafaela, mas eu sou consultora da amamentação. O que que tem a ver? Não tem nada a ver. Psicologia perinatal é uma coisa, doula é outra. Psicologia perinatal é uma coisa, educador parental é outra. Psicologia perinatal é uma coisa. É... Sabe? É outra. Então, não importa que você é doula, não importa que você é consultor da amamentação, não importa que você é educadora perinatal ou parental. Se você não tiver o conhecimento da psicologia perinatal, você não consegue oferecer um atendimento como psicóloga perinatal. Você consegue oferecer um atendimento como doula, como consultor da amamentação, como educador perinatal. Mas você não consegue, mesmo que você ache, e é achar, é crença, tá? Você não está agindo de forma ética, porque ainda assim você não está preparada teórica e tecnicamente para tal. Então, você precisa, sim, ter conhecimento em psicologia perinatal para atender essa demanda, tá? Então, trabalhar com essas áreas não te faz uma psicóloga perinatal. E, e outra, tem gente que acha que ser mãe e ser mulher... É pré-requisito para ser psicóloga perinatal. Ah, porque eu sou mulher, porque eu sou mãe, eu posso ser psicóloga perinatal. Absurdo. O, absurdo, o cúmulo do absurdo. Ser mãe, ser mulher, não te dá conhecimento teórico e técnico para ser uma psicóloga perinatal, não. Tá? Então, para você ser psicóloga perinatal, você tem que ter conhecimento teórico e técnico. Isso significa que se você é mãe ou não, pouco importa. Se você é homem ou mulher, pouco importa. O que importa é você ter conhecimento teórico e técnico para atender essa população. Tá bom? Então é isso, pessoal, que eu queria passar para vocês nessa live de hoje. Você quer ampliar as suas possibilidades de atendimento psicológico? Existe uma área te esperando. Essa área se chama Psicologia Perinatal. A gente tem uma demanda muito alta e muitos poucos profissionais preparados para atender nessa área. Pouquíssimos profissionais com conhecimento teórico e técnico para tal. Então é isso aí, pessoal. Espero muito que vocês tenham gostado. Beijo no coração. Até mais. Tchau, tchau.